0: Welkom bij Actie in de Maxi. Dit is die andere podcast over ouderschap. Anarchistisch, feministisch, onafhankelijk en tegen draads. Mijn naam is Julia, ik ben documentairemaker, maker van deze podcast en moeder van Peuter Coco. Ja, en welkom wederom bij aflevering 4 alweer. Vandaag ga ik het hebben over waarvoor ik deze podcast misschien eigenlijk in de kern wel ben begonnen. Activisme en ouderschap. Um, hoe doe je dat? Hoe doe je dat veilig? Hoe vorm je kinderen hun eigen ideeën en meningen? Wat vinden kinderen daar zelf van? Zelf ben ik sinds de geboorte van mijn dochter al wel naar diverse demonstraties en acties geweest. En Coco heeft ook al een kleine blokkade van de toegangsweg van een energiecentrale meegemaakt. Maar toch is het nog nooit echt risicovol geweest of dat ik een onveilig uh, gevoel had. Ook is ze nog te klein om het echt met haar te hebben over het thema en het doel van de demonstratie. Um, dus ik was heel erg op zoek naar uh, ervaringen van andere ouders. Maar ik kwam uh, terecht bij krakerskindje Fenna, Die is inmiddels 18 en die um, ja, blikt terug en reflecteert op uh, een jeugdvol actie in de maxi, zou je kunnen zeggen. En alvast een uh, kleine spoiler voor straks. Uh, ik spreek ook met uh, de vader van Fenna. Um, dus we hebben eigenlijk een soort uh, ja, portretje van een uh, activistische familie vandaag. dan met een ouder praten is eigenlijk met het kind van activistische ouders. Ja. En dan ben jij. Ja, ik
1: ben wel een krakerskindje.
0: Ja, ja wil je, zou je iets over jezelf kunnen vertellen? Ik ben de Svenna, ik uh, ben nu 18 jaar. en ik heb. Even een kleine disclaimer nog. Uh, het geluid is helaas op sommige plekken niet al te best. Ik zal het af en toe even vertalen... Um... En nou, hier in het begin bijvoorbeeld zegt Venna dat hen uh, de eerste tien jaar van hun leven in uh, een kraakpand heeft gewoond.
1: Uh, ik ben ook wel... Uh, ik moet zeggen dat ik me niet heel veel van kan herinneren. Ik heb wel vaag herinnering van dat ik dan mee ben gegaan naar demonstraties en zo. Uh, ik, heb, uh, voor mijn ouders zijn, uh, ik heb drie ouders. Die komen allemaal uit andere hoeken van activisme. Mijn uh, moeder is vooral uh, met feminisme en, en weet ik wel, vegan en, en echt heel erg gelijke rechten. En dan is uh, mijn ene vader is meer uh, voor het milieu heel erg hard bezig. Uh, en dan heb ik nog een vader en die is dan heel erg bezig met online privacy en zo. Um, en uh, zelf, uh, zelf vind ik gender heel belangrijk. En uh, gelijke rechten natuurlijk. Ja, ik wil kunst gaan doen en daar ook wat activisme in stoppen.
0: Oké, okay, en uh, je zei al even van ik herinner me niet alles meer. Heb je een soort uh, vroegste herinnering van een actie of een demonstratie die je als kind hebt meegemaakt? Uh, ik
1: weet niet of het zeker de vroegste is, maar ik kan me wel heel vaag herinneren dat ik dan een keer, volgens mij was het in Zeist bij een vluchtelingengevangenis of zo, daar buiten stond bij een hek. En dan mocht ik heel veel lawaai maken, uh, want dat was een, een lawaai nemen natuurlijk. En volgens mij zo'n ratelding, weet je wel, die zo'n zo rond
0: kan draaien draaien ofzo. Ja. So. En heb je daar, uh, heb je daar, dus ja, ik, ik hoor het al een beetje in hoe je het vertelt, maar uh, mijn vraag was, heb je daar positieve herinneringen aan, of heb je ook wel herinneringen aan, aan hele spannende momenten, waar, die misschien ook wel eens een beetje eng waren? Um, ja, dat is een beetje uh, gek
1: ofzo, want het, het was voor mij altijd super normaal. En ik heb niet het idee dat ik echt per se spannende dingen mee heb gemaakt. Ik heb wel misschien wel soms dat mijn moeder dat een beetje spannend vond. Um, maar, weet je, het is nooit fout gegaan. Um, en ja, ik, ik wist niet waar ik bang voor moest zijn of zo. Um, ja, ik heb wel van mijn moeder gehoord dat soms dan politiek kwam, nee, dat ze dan maar afstand standgroep gingen doen. Zo. Um, ja. Maar over het algemeen wel positief of zo. Ik was er laatst, ik uh, ging weer uh, video's terugkijken van de uh, Kraakdemo uh, 2009 in Utrecht. Daar uh, was ik met het kidsblok mee en dan was ik de woordvoerder. Dus dan mocht ik vanuit de bakfiets eventjes een verhaaltje vertellen over um, waarom we bij de Kraakdemo waren
0: beetje slecht te verstaan, maar Fenna vertelt hier uh, dat hen um, de woordvoerder van het kidsblok uh, tijdens de kraakdemo in 2009 was, um, toen hen uh, maar liefst zes jaar oud was. En natuurlijk hebben we daar een fragmentje van gevonden.
1: Niet om al te kraken te doen en niet om te kopen. Het kost allemaal geld. En wij hebben zoiets van, wij, wij hebben van, wij gaan gewoon
0: kraken. Heb je het altijd leuk gevonden? Of had je op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd ook zoiets van, oh, moet ik weer mee naar een demo? Blah, geen zin in. Of dat je het, uh... ja, wat vond je er eigenlijk van hmm. toen je wat ouder werd?
1: Ja, ik weet niet. Toen ik wat ouder werd, toen sowieso... Um... Wanden toen niet meer gekraakt. En ik heb het idee dat volgens mij mijn ouders toen ik minder ermee bezig waren of zo. Of ze accepteerden gewoon volledig dat ik niet mee wou of zo. Ik weet niet meer precies waarom, maar ik heb al, al heel lang ben ik niet meer gegaan. Um, wel uh, vorig jaar naar de Black Lives Matter protest uh, in Utrecht. Mm -hmm. um, maar als kind het. Uh, het was wel soms een beetje saai of zo, of dan was het koud of honger, of weet ik veel wat. Um, maar het voelde niet per se anders dan naar een museum gaan of zoiets, of een uitstapje. Um, alleen dan niet met attracties of zo, maar met um, ja, demonstrerende mensen. <laughs> um. Uh, ja. als er andere kinderen waren daar, dan ging ik daar natuurlijk mee spelen uh, dan ging bij de weg zoeken naar leuke dingen of zo. Uh.
0: Ja, het klinkt eigenlijk alsof het inderdaad gewoon de normaalste zaak van de wereld was voor jou. En, um, ja, zeker. Ik kan me voorstellen dat het wel je blik op de wereld en ook op politie bijvoorbeeld best wel um, ja, heeft beïnvloed. En, en praten jullie daar dan thuis bijvoorbeeld vaak over van waar ga je tegen demonstreren en waarom en ja, hoe ging dat? Ja. Um, ja, ik merk soms wel dat ik echt een, een heel
1: andere blik heb op mensen dan andere mensen. Um, ook bijvoorbeeld toen ik die filmpjes terug ging zien van de kraakendermo, toen zag ik zo'n hele grote groepen van allemaal punks en zo met, met allemaal uh, hanen komen en zo en die vond ik er allemaal super lief uitzien. En dan was er één oude man in het pak en die vond ik dan een beetje eng natuurlijk. Um, <lacht> but, <lacht> En de politie, daar heb ik altijd al een beetje, dat ik dacht van, oei, die mag wel een beetje uit de buurt blijven. Um, want, uh, ja. Maar ik wel, wel meegebracht dat politie op zich handig kan zijn als er daadwerkelijk gevaar is en zo, maar uh, niet, niet dat het de beste vriend is of zo. Um,
0: jij, wil, en, jij wilde als kind geen politieagent worden later als je groot was.
1: Oh nee, nee zeker niet, nee.
0: En hoe uh, spraken jullie daar dan thuis over, of spreken ook? Bijvoorbeeld, ja, na zo'n demo of voor zo'n demo kan me voorstellen dat je ouders wel uitlegden van, nou, we gaan hierheen om deze en deze reden. Of hoe ging dat?
1: Um, ik, weet, ik moet zeggen dat ik me bijna niet kan herinneren eigenlijk. Um, ja want de laatste was dus uh, Black Lives Matter maar daar dat was vorig jaar dus toen kon ik mezelf al bedenken van oh ja wacht, dit is belangrijk want gewoon weet je mensen horen niet zo behandeld te worden uh, en bij de kraakdemo daar ik, ik woonde toen nog gekraakt dus voor mij was het toen zo van uh, ja, mensen willen dat kraken stopt, maar ik woon in een kraakpand en ik wil graag niet mijn huis uit. Dus daarom sta ik hier, of zo.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Um. Dus de, de, de thema's waar je bijvoorbeeld na demo's of acties tegen ging, die waren eigenlijk zo vanzelfsprekend. En er werd waarschijnlijk wel vaker in huis gepraat over politieke thema's, dat, het, ja, dat je niet heel erg hoeft te, voor, te worden voorbereid op zo'n uh, actie, ofzo.
1: Ja, ja ja sowieso heel veel van die meer activistische dingen ofzo die zijn voor mij gewoon zo zelfsprekend het is gewoon weet je dat ik van zo gewoon mensen op een normale manier behandelen en een huis geven als ze dat nodig hebben dat behalve niet <laughs> um.
0: en heb je uh, want toen je best wel klein was ja ik kan me voorstellen dat als je dan na het weekend op school kwam dat, uh, dat dan kinderen vertelden dat ze naar Walibi waren geweest in de kring. En dan vertelde jij van, ja, wij zijn naar de klimaatdemo geweest of zo.
1: Ja, dat is ook, uh, mijn, mijn school sloot daar op zich best wel mooi bij aan. Want het was geen uh, reguliere school, maar een uh, democraat. Uh, een hele hoop hippies en uh, mensen die sowieso wat vrijer denken. Um, maar het hele idee van de school is dat je een kind de ruimte kan gunnen om zelf te bepalen wat ze willen doen. Dus veel, ja, men noemt daar docenten, uh, stafleider die waren al bekend met dat soort dingen, dus die vonden het niet heel gek volgens mij. Ja. Mm, ik had alleen wel soms geloof ik een vriendinnetje van mij die dan, ik weet niet of ze nou echt niet bij mij thuis mocht komen of dat het gewoon heel spannend was. En het was een beetje, een beetje ongemakkelijk met dat ik in een kwam woonde. Dat vond ze toch wel, toch wel erg spannend, geloof ik.
0: Ja, en de ouders waarschijnlijk ook dan, kan ik me voorstellen.
1: Ja, ja, ja vooral de ouders, ja.
0: ja. En um, kan je je herinneren dat toen je misschien een beetje ging puberen of zo, dat je het ook wel eens heel erg oneens was met je ouders? Ja, natuurlijk wel eens over iets, maar over, over activistische dingen. Of dat je dingen stom begon te vinden van ze.
1: ja. Nou, ja.
0: <laughs> ja, ja. Um.
1: Ik weet niet, ik heb wel, soms, soms heb ik wel gedacht, van, ja, jeetje, overdrijft mijn moeder niet gewoon heel erg hard. En dan uh, kijk ik nu terug, dus van, ja, uh, op zich, wel mij eigenlijk. Um. Maar ik, weet niet, ik ben meer oneens geweest met de opvoeding dan hun politieke standpunten, denk ik. Ik heb het uh, heel moeilijk gehad met de vrijheid, uh, want die had ik veel te veel gekregen en daar had ik een beetje misbruik van gemaakt en toen uh, waren ze daar iets te laat achter gekomen. en toen uh, was ik wel eens van ja, ik kan nu met regels aan komen zetten. Maar daar ben ik niet eens. <laughs> Fuck dat. <that>. Um, <laughs> dat had je eerder moeten doen. <laughs> nu is het te laat. Um, maar goed, ik heb wel een soort van regels. En heb wel een soort van geluisterd. Het is eigenlijk allemaal goed gekomen. Um, maar dat ik het wel eventjes, eventjes een beetje moeilijk mee.
0: Ja. ja. En um, dat vroeg ik me ook af. Zijn jouw ouders bijvoorbeeld wel eens opgepakt bij een actie? Misschien niet zozeer waar jij bij was. Maar um, als zoiets gebeurde, en zo ja hoe voelde dat dan? want dat lijkt me ook heel spannend. Ja, um.
1: weet ik niet eigenlijk. Ik weet niet, mijn ouders
0: hebben me wel verteld. Hier vertelt Venna dat hun vader een keer uh, was opgepakt. En dat ze met z'n allen naar uh, het politiebureau gingen voor een uh, lawaai-demonstratie. Uh, en dat uh, mm, ze hoopte dat Venna heel uh, veel uh, lawaai zou gaan maken. Maar, uh...
1: En dat ze dan heel graag hadden gehoopt dat ik heel hard zou gaan schreeuwen. Maar ik bleef gewoon slapen. Waar <laughs> um, ik niks van herinneren. <laughs> um... Mijn moeder is er altijd heel voorzichtig mee geweest. Dus, uh, als het een beetje spannend werd, dan uh, ging we geloof ik gelijk weer weg. En, uh, ja, afstand goed doen dus.
0: Ja. ja, dus je hebt niet het gevoel van... Uh, want ik kan me voorstellen bijvoorbeeld... Uh, nou, mijn vader bijvoorbeeld, die helemaal niet uh, indrukwekkend... Maar in die tijd, die blode bijvoorbeeld best wel veel. En dat vond ik soms... Uh, ik weet nog dat op een bepaalde leeftijd dat ik het gevoel opeens had op de basisschool van... Oeh, mijn vader gebruikt drugs. En dat doen andere vaders niet. <lacht> en dat ik dat eigenlijk heel moeilijk vond opeens. Omdat ik opeens merkte van... Oh, dit is iets wat vaders niet horen te doen of zo. Ja. En je kan me voorstellen als ja. je vader dan in de gevangenis zit. Dat dat ook een beetje eng is. Maar dat heb je dan eigenlijk helemaal niet zo mee, heel erg meegekregen misschien. Nee,
1: nee, niet per se met gevangenis. Er was wel een punt waarop ik was van wacht. Mijn hele leven is raar. <laughs> Dit is allemaal niet zoals de normen en hoe uh, normale, netjes en brave mensen doen. Maar dat was dan niet per se een drugsgebruik, maar weet je, dat is de combinatie van een zaakpand en polyamoreuze ouders en um, ja, dus super artificiële ouders. En dat is, ach, Waarom kan mijn moeder niet gewoon scheren en deel de lamp dragen en een BH? scherp ook niet altijd aan het draag dat ik geen baas meer heb, Dus ik snap het nu wel. Maar. <laughs> dat, uh, was er wel een, een punt waarop ik was van. wacht, <laughs> Dit is anders dan bij andere mensen.
0: <laughs> en is dat nu iets waar je dan nu helemaal vrede mee hebt? Of misschien zelfs die je hartstikke trots op bent? Of is dat. Vind je dat nog. Iets? Ja.
1: Ik vind het. Uh, ik vind het heel.
0: Ik ben heel blij
1: dat, het, uh, dat ik zulke ouders heb. Weet je. Als je dan kijk naar mensen die. Weet ik veel, het huis uit het worden getrapt omdat ze homo zijn. en Dan denk ik van jeetje, nou, dan ben ik toch wel erg blij dat mijn ouders gewoon, uh, weet je, dat niet doen. En juist tegenovergestelde zijn daarvan.
0: Ah, ja, wat een uh, mooi en lief einde van uh, dit gesprek met uh, krakerskindje Venna die uh, inmiddels uh, volwassen is natuurlijk. Um, ja, en ook een mooie overgang uh, naar het gesprek met hun vader. Dus even kijken hoe die uh, erover denkt. Wat fijn dat je tijd kon maken, want je bent hartstikke druk.
2: Ja, altijd al natuurlijk, maar in, in, zeker deze weken. Superleuk. Zeker, <laughs> Misschien, ja.
0: uh, om gelijk uh, met de deur in huis te vallen. Uh, ja, jij was activist voordat je ouder werd. Ja. Een kind kreeg. Uh, ja. Um, ja. Had je daar wel, wel eens over nagedacht hoe, hoe dat uh, gecombineerd zou kunnen worden?
2: Nee, uh, erger nog, uh, precies een jaar voordat Vanna uh, geboren werd, heb ik een interview gegeven waarin ik gezegd heb: Ja, ik ga voorlopig geen, geen kinderen nemen, want uh, dat is gewoon niet te combineren met activisme. Uh, en uh, uh, ja, die zwangerschap was ook niet echt gepland. Um, maar ja, toen dat gebeurde uh, hadden we zoiets van uh, uh, laten we dit gewoon gaan doen en uh, 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 dat deden we met z'n drieën er waren drie ouders in het spel en uh, and, ja, we waren alle drie activisten dus voor ons was het eigenlijk vanzelfsprekend om daarmee door te gaan en dat gaf ook wel heel veel uh, Heel veel ruimte om dat uh, te doen. Uh, want uh, ja, was, we hadden wel uh, uh, de afspraak dat uh, als, we, ja, als we meer risicovolle acties uh, gingen doen, er altijd iemand was die uh, er voor was. En dat uh,
0: waren dat afspraken die jullie eigenlijk al maakten voordat zij geboren werd?
2: Ja, dat kan ik me dan. Dat is uh, dat was alweer 18 jaar geleden, dus dat kan ik me niet meer zo heel precies herinneren. Maar ja, daar, daar hebben we het wel over gehad. Van hoe, ja, hoe gaan we dat doen? en uh, Wat voor risico's neem je? En uh, ja, wat, wat komt daarbij kijken? Dat, uh, en de, ja, daar hebben we, uh, hebben we wel uh, onze weg in weten te vinden. Uh, maar ja, ik zag om me heen ook genoeg andere ja, mede-activisten met wie ik jaren opgetrokken ben. En die, ja, die, die kregen kinderen en stopten er dus mee. En dat heb ik zelf altijd uh, doodzonde gevonden. Uh, want ja, daarmee ja, verlies je gewoon allerlei mensen... met heel veel uh, kennis en ervaring uh, over activisme. Um, en ja, voor mezelf als klimaatactivist... Um, ja, dat werd voor mij nog... Um, Belangrijker en urgenter. Opeens had ik gewoon uh, een kleine reden naast me te zitten om uh, er nog dramatieker in te gaan.
0: Ja, dat is uh, wel mooi eigenlijk om het op die manier te zien. Dus je was eigenlijk ook nooit bang dat jij ook zo'n ouder zou worden die zou stoppen met activisme?
2: Um, nee, nee omdat, ik, ja, omdat ik altijd zoiets had van ik, ja, dit is wie ik ben en dit wil ik gewoon doorzetten. Um, en altijd wel, ja, ook wel ja, veel belang heb gehecht en ook veel gehad heb aan allerlei oudere activisten die al veel langer als ik meeliepen. En um, ja, heel veel, heel veel waarde zag in uh, ja, wat ze dan noemen een, een, een sociale beweging die, uh, die over meerdere generaties uh, heen bestaat. En ook ja, daarmee een beetje de mythe doorprikt dat activisme alleen voor jongeren is. En alleen, uh, ja, tot je uh, een huis en kinderen krijgt en een vaste baan en uh, verantwoordelijkheden en dan stop je er weer mee. Dat, uh, ja, daar heb ik me nooit bij neer willen leggen tot op de dag van vandaag.
0: En um, jullie woonden toen, uh, als ik uh, het goed uh, heb gekraakt, hè? Ja. Ik dus ben thuis in een kraakband geboren of in ieder geval... Uh... Ja. Ja. ja, de eerste tijd ja. van het leven geweest. Uh, hebben jullie overwogen om daarmee, daarmee te stoppen? Of hebben jullie dingen aangepast waarvan je dacht... nou ja, dit is misschien toch onhandig... of uh, gaat te ver of ingewikkeld of onveilig?
2: Nou, we zijn toen wel um, iets anders gaan kraken... dan waar we woonden. Uh, maar dat was nog wel een, een periode... waarin kraken heel veel makkelijker was als nu. Um, om uh, ja, gewoon een, een rustigere plek en een stabielere plek uh, te creëren. En uh, uh, een plek met meer voorzieningen. En um, um, ja, met ook een, uh, een kleiner groepje vrienden. Uh, ja, die we ook wel ja, gezegd hebben van ja wij, wij gaan iets, uh, iets kraken om een gezinnetje te stichten. Dus als je bij ons komt wonen dan, ja, dan heeft dat wel die consequentie. En dan, daar gaat wel het hele huishouden op aangepast worden. En dat, uh, ja, dat komt niet op uh, de plek waar we, we toen uh, uh, woonden. Um, dus in, ja, in die zin ja, was dat voor ons uh, niet noodzakelijk. Het was meer uh, ja, later, uh, eigenlijk na het kraakverbod. Uh, we hebben daarna op een plek, tien jaar lang op dezelfde plek gewoond... En toen dat ophield, um, ja, gold het, uh, het huidige kraakverbod al. Ja, en, en toen was het wel van, ja, kraken wordt nu zo onstabiel. Um, dat, ja, dat gaat gewoon niet meer lukken. Uh, dus toen uh, zijn we gaan huren.
0: En um, je, je gaf wel aan van, uh, jullie zijn toen iets nieuws gaan kraken toen uh, Vena geboren werd... Want op de oude plek waar jullie woonden, ja, kon dat niet. Um, nu heb ik best wel wat, uh, nou, met name moeders om me heen, die uh, dus, uh, op het moment dat ze een kindje kregen, hun uh, um, ja, vaak ex-kraakpad -ex moesten verlaten. Dus uh, hun woongroep. Omdat um, er dus be best wel wat woongroepen of woonprojecten zijn, waar uh, kinderen niet zo heel welkom zijn. Heb je het gevoel dat kinderen welkom zijn in de scene, zeg maar? Ja, de scene is een beetje een gek woord, maar...
2: Ja, ehm... Um... Nee, ik, ik merk dat veel mensen een levensstijl hebben die dat niet toelaat. En uh, ja, zodra je een, een kind in huis hebt rondlopen, als woongroep, ja, heeft dat allerlei consequenties. Uh, bepaalde dingen kunnen dan niet meer in de huiskamer. En je hebt wel een bepaalde mate van, uh, ja, van uh, rust en regelmaat nodig. En uh, ja, dat is een, uh, ja, een levensstijl die... In op heel veel ja, gekraakte plekken of ex-gekraakte plekken niet de norm is. Dus ik denk dat daar meer het, uh, het probleem in zit. En dan, uh, ja, dan krijg je inderdaad van die hele moeilijke gesprekken over... Ja, uh, past het hier in de woongroep? Kiezen wij voor onze manier van leven nu? Of uh, zijn we bereid die aan te passen aan, uh, aan kinderen? En dan, uh, ja, dan, heb ik, uh, ja, dan hebben we wel gezien dat, dat uh, nou, de plek waar wij woonden was dat gewoon... Nou, zagen wij dat zelf niet, niet gebeuren en niet zitten. Um, maar uh, ja, dat was daar denk ik ook wel een, uh, een lastige discussie geweest. En, dat, uh, en ja, ik ken die verhalen ook van mensen die dan uh, door de woongroep gevraagd worden om ja, toch ergens anders te gaan wonen. En dat, uh, ja, dat, heeft, een beetje, uh, dat heeft een beetje twee kanten, denk ik.
0: Begrijp
2: je het op uh, een bepaalde manier? Ja. Uh, ja en nee. Uh, ik, zeg maar, de, de vader in mij denkt dan, ja, grow up. Gedraag uh, je een beetje verantwoordelijk en uh, maak daar ruimte voor. Zo moeilijk is het niet. Uh, maar ja, als jij heel erg hecht aan die levensstijl van uh, feestjes vieren en... Uh, 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 ja, geen rust en regelmaat uh, thuis hebben. En uh, een beetje doen en laten wat je zin in hebt. Ja, dan, uh, dan is opeens... Uh, uh, een kind rond te hebben lopen in jouw huishouden. Want dat is het toch. Ja, dat, dat vergt dan wel uh, hele grote aanpassingen. Dus ik kan me voorstellen dat mensen die dat niet willen... Ja, daar een beetje tegenaan hikken. Maar... Uh, ja, zelf geloof ik heel erg in, in daar wel ruimte voor maken. En uh, uh, ja, denk ik ook dat het heel van de, de scene, als we het zo mogen noemen, goed zou doen uh, als, uh, ja, als mensen daar wel toe uh, bereid zijn.
0: Nee, en misschien uh, een bruggetje naar jouw, uh, jou, hoe zou ik het zeggen, soort activisme, klimaatactivisme met name. Uh, mm -hmm. Er zijn natuurlijk best wel wat mensen die, uh, die zeggen, uh, waaronder bijvoorbeeld mijn partner. Um, ja, zeg maar, de, de grootste fout die je kunt begaan is eigenlijk een kind op de wereld zetten als het gaat over klimaat. Um, ja, hoe, voelt dat, hoe voelde dat voor jou toen je vader werd en hoe zie je dat?
2: Um, ja, voor mij was dat, uh, ja, wat ik al zei, het was een ongelukje. Uh, dus voor mij was het niet gepland en iets waar ik niet over heb hoeven nadenken. Ja. Uh, ik, denk dat het, ja, dat ik, ik denk niet dat ik die bewuste keuze had gemaakt om uh, vader te worden. Uh, maar er achteraf echt super blij mee. Um, en ja, ik, ik vind het altijd een beetje... Ja, uh, zeg maar dat wij ons voortplanten en kinderen krijgen... is zo natuurlijk en zo deel van het leven. Um, ja, ik denk dat we uh, nog wel een paar andere dingen eerst kunnen doen voordat we stoppen met kinderen op de wereld zetten. Zoals uh, uh, de rijken ons en uh, uh, al die grote vervuilers aanpakken. Uh, dat, ja, ik vind dat een beetje uh, een dubieuze retoriek. Ik denk niet dat uh, de oplossing uh, ligt in uh, minder kinderen krijgen. En dat. Uh, als je kijkt naar waar nu, uh, wat, wat daar een beetje achter zit, is het hele idee van ja, bevolkingsgroei is een probleem. Ja, als je daar goed naar kijkt, pakt de bevolkingsgroei op dit moment af. En, en zeker uh, in West-Europa, uh, zie je dat we uh, de komende tijd naar een bevolkingskrimp uh, gaan. Uh, dus dan, uh, ja, ons, er gaat hier zometeen, zodra alle babyboomers vertrokken zijn, weer plenty ruim zijn. En, en dan is mijn... er is zo'n hele mooie film... dom Dumb Dumber Dumpst... Over, waarin uh, alle slimme mensen besluiten... geen kinderen meer te krijgen... want dat is het juiste ding om te doen. En alle... Uh, nou ja, in die film nogal... rechtse uh, Trump-achtige figuren besluiten... Dat, dat niet besluiten... en dus op een gegeven moment de meerderheid zijn... en de wereld overnemen. Uh, ik denk dat we... heel veel jonge, goede activisten nodig hebben. En uh, de beste manier om daarvoor uh, te zorgen... is ze zelf op de wereld te zetten.
0: Nou, dat, dat, uh, dat heb jij gedaan, volgens mij. En uh, kun jij je nog herinneren... de eerste actie of demonstratie... of uh, uh, nou, activistische ding dat je met je dochter deed?
2: Uh, ja. Uh, de eerste actie waar ik bij geweest, uh, was geweest... was een lawaai-demonstratie voor... Ja, ik noem hem altijd maar mijn collega-papa. Want die had, uh, het was, ze is geboren op de, op de dag dat uh, um, de Amerikanen Irak uh, binnenviel. En um, uh, uh, ja, er was een, een, een actie daaromheen. En daar zat hij vast. En daar zijn we heen geweest. En um, heeft ze nog iets... Uh, ja, toen was ze echt gewoon een paar maanden oud... Uh, heeft ze nog iets door de microfoon uh, gebleerd? Um, maar ja, daar kan ze zich natuurlijk uh, helemaal niks meer van, uh, uh, van herinneren. Um, maar uh, ja, de, de, we, we hebben er echt uh, vanaf het begin af aan altijd meegenomen naar uh, acties waar dat maar mogelijk was. Waar de, de, de setting maar veilig genoeg was om dat, uh, om dat te kunnen doen.
0: En uh, maakten jullie dan afspraken over veiligheid? Of, of past je zeg maar, een beetje wel je, ja, je actievorm aan?
2: Uh, ja, ik bedoel, uh, ik, ik heb zelf heel veel, uh, veel directe acties uh, gedaan met uh, uh, blokkades en bezettingen. En uh, door, uh, door linies Duitse MEI gebroken en allemaal maf Ja, daar moet je geen uh, kinderen in willen, willen uh, wagen. Maar uh, ja, gewoon de, de gemiddelde demonstratie of uh, uh, ja, ja, de wat vriendelijkere uh, acties, uh, daar is het heel goed te doen. En daar, uh, ja, daar hebben we altijd wel afspraken over gemaakt. Van, ja, uh, we letten altijd op wat er gebeurt. En we, ja, we zijn alle, alle drie ervaren activisten. En meestal kun je wel uh, inschatten of, uh, of iets even spannend wordt. En dan heb je, ja, als je gewoon goed op blijft letten, heb je ook altijd nog wel de, de tijd om, uh, um, ja, om uh, uh, eruit te stappen en aan uh, de andere kant op te gaan. En dan is er ook wel de ervaring dat ja, de politie vindt uh, uh, kinderen oppakken uh, vreselijk ingewikkeld. Uh, dus als jij dan met een kind in je, hand, in je, in je armen zegt van hey, uh, ik wil hieruit, dan laten ze je altijd weggaan. Dat, uh, maar ja, meestal um, ben je er al wel veel eerder bij en um, uh, komt het helemaal niet zo ver. Um, maar dat, ja, voor ons is dat ook wel altijd een, ja, um, een deel geweest van onze opvoeding. Gewoon laten zien dat uh, activisme erbij hoort, dat het heel normaal is, uh, dat het heel leuk is en, um, um, ja, en daarom hebben we er altijd meegenomen naar dat soort dingen.
0: En kan je nog acties herinneren die, die wel een beetje spannend waren? Of situaties?
2: Ja, wel een keer meegemaakt dat uh, een demonstratie toch uh, een beetje redderig werd. En de politie uh, de boel insloot. Um, maar uh, uh, ja, in dat geval, uh, daar was mijn, uh, uh, mijn vriendin bij. Uh, in dat geval werd ze gewoon wel uh, uh, uit, uh, de, ja, doorgelaten door de politie. Van, uh, uh, maar... Nou, voor zover ik me herinner, is dat echt maar één keer gebeurd. En ja, wel een paar situaties dat je denkt van... hé, hey, dit wordt even wat spannend. Wij gaan even een straatje om... en uh, we kijken zo meteen wel weer even hoe dit, uh, hoe dit afloopt. Omdat... Uh, maar nooit echt... Uh, ja, daadwerkelijk in, uh, in gevaarlijke situaties uh, uh, belandt. Maar ja, daar moet je wel van tevoren even over, uh, uh, over nadenken. Omdat... Uh, en ik denk dat wat dat betreft de meest, ja, de meest gevaarlijke situatie was toen um, mijn vriendin net ontdekte um, dat ze zwanger was. En toen zaten wij toevallig op een actiekamp in Straatsburg uh, met de Franse politie die heel veel traangas uh, uh, schiet. Um, ja, en dan kom je er op dat moment achter van, uh, oh ja... Um, zwangerschap en traangas, dat is echt wel een hele gevaarlijke combinatie daar moet je dus echt uh, wegblijven dus dat, uh, dat hebben we op dat moment ook, uh, ook gedaan
0: Heftig lijkt me
2: uh, ja, ja. Nee, als je dat uh, ja, dat is niet iets wat, uh, wat, wat iedereen weet en dat hadden we gelukkig even uitgezocht en rondgevraagd uh, en dat, uh, ja, dat is wel iets waar je, uh, waar je alert moet, uh, op moet zijn dat uh, zei ik dat nou, voor de laatste keer dat er hier in Nederland met traangas uh, geschoten is, is al uh, heel lang geleden. Maar uh, ja, in Frankrijk is dat nog uh, yeah, ongeveer het eerste wat de politie doet zo ongeveer.
0: En uh, heb je wel eens uh, uh, meegemaakt dat, dat je commentaar kreeg van uh, medeactivisten of misschien ook wel zelfs van politie? Uh, ja, ik... Bijvoorbeeld één iemand die me in de eerste aflevering sprak, die uh, zij kregen op een gegeven moment, uh, omdat ze hun kinderen bij zich hadden bij de ontruiming van het ADM, kregen ze best wel wat uh, dreigementen, van jeugdzorgachtige dreigementen, zeg maar. Best wel heftig. Ja.
2: ja, nee, dat hoor je wel vaker en daar zijn wij ook altijd wel, uh, uh, gelukkig nooit meegemaakt, maar uh, uh, altijd wel bang voor geweest. Ja, en je krijgt natuurlijk vanaf het eerste moment, uh, ja, je woont in een kraakpand en dan krijg je de kraamzorg. En die, ja, die, ja, die woonde in een kraakpand. Allemaal super eng en griezelig. Ja, wij woonden toen in de meest, nou, het meest luxe kraakpand waar ik ooit in gewoond heb. Um, dus die kwamen langs voor een extra inspectie. En hadden zoiets van: Oh ja, uh, dit is eigenlijk chiquer... als waar ik zelf woon. Um, dus dat is wel goed. Maar ja, dat soort voordelen kom je wel tegen. En ja, van veel. Uh, ik merk van, zeker als vader uh, eigenlijk, uh, van veel mede-activisten ook een beetje, uh, als ze dan horen uh, dat ik vader ben, een beetje ongelooflijk. Zo van, hé, hey, dat had ik niet verwacht van jou, want ja, jij doet al die ruige acties. Ja, dan zul je wel geen vader zijn. Uh, en... Uh, uh, ja, nee, zeker. Uh, ik heb heel lang uh, meegeholpen aan allerlei bosbezettingen in Nederland. Uh, uh, waar, als het veilig en verantwoord was... Uh, uh, die kleine van mij dan ook wel eens uh, uh, een avondje logeerden. Ja, dan krijg je wel weer uh, bezorgde vragen vanuit, uh, vanuit de politie. Van, hé, hey, ja, er waren jonge minderjarigen op het kamp. En uh, hoe zit dat? En, uh, uh, zijn die er ook als we als de politie komt om de bol te ontruimen. Ja, nee, natuurlijk niet. Um, dus dat, uh, ja, dat soort situaties zijn mij niet helemaal uh, onbekend. Maar het heeft mij nooit echt daadwerkelijk problemen opgeleverd. Um, maar ja, je hoort wel eens de verhalen dat... Um, um, ja, politie of gemeente of andere autoriteiten jeugdzorger erbij je, bij je halen. En dat is nou, voor veel ouders altijd zo'n nachtmerriescenario. Ja. Maar wat ik ook van mensen uit de jeugdzorg zelf hoor, van ja, die, die hebben zoiets van: ja, daar heb je weer zo'n melding van de politie. Wij gaan, over, uh, uh, wij gaan aan het werk voor kinderen die uh, problemen thuis hebben. En uh, dit soort meldingen daar doen wij helemaal niks mee, want uh, uh, we geloven het wel. En uh, uh, ja, eigenlijk heb ik zelf om mij heen nog nooit iemand gehoord die daarmee daadwerkelijk gedoe kreeg uh, met je jeugdzorg. Met zeg maar alleen maar, uh, je bent activist en ouder, dus uh, dat, zal wel, uh, dat zal wel mis zijn.
0: Ja, gelukkig. En, en was, werd, hebben jullie altijd veel uh, gepraat over uh, ja, activisme... en dan met, de, met name ook de acties uh, en demonstraties waar jullie naartoe gingen met Fenna Dat jullie haar daarop voorbereiden en uh, ja, duidelijk over hadden waar, waarvoor, wat de reden was, bijvoorbeeld?
2: Ja, ja, nee, um, ja je, je probeert je kinderen toch ja, bij te brengen van wat, wat zijn die ouders allemaal aan het doen? Uh, en um, waarom doen ze dat? En daar, uh, ja, dat hebben we altijd vrij uh, openlijk verteld. En uh, ja, als ze heel jong zijn, dan probeer je sommige dingen wel wat softer te brengen als ze zijn misschien. Um, en uh, uh, probeer je ook wel uh, dingen wat simpeler uit te leggen. Uh, maar ja, zeker als ze wat ouder worden en gewoon uh, uh, dat wel aankunnen. Dan zijn ja, we wel vrij open geweest in uh, wat we doen en uh, uh, waarom we dat doen. Uh, ook ja, omdat ik het altijd maar als een, een deel van de, de opvoeding uh, beschouwd heb. Ik, bedoel, ik ben zelf uh, van origine christelijk opgevoed. Ja. Uh, 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 en mijn ouders hebben me altijd meegenomen naar de kerk. Ja, op dezelfde manier uh, uh, neem ik uh, mijn kind altijd mee naar acties en, en demonstraties. En vertel ik daarover.
0: En heb je het idee dat er altijd genoeg ruimte is geweest voor haar om een eigen mening uh, te hebben over dingen?
2: Ja, ja, zeker. Nee, zeker Toen ze aan het puberen gingen... ...zich daar echt hard tegen verzet... ...wilden ze echt niks met... Uh, ...het activisme te maken hebben. Uh, want dat was van je ouders en dat is... ...saai en... Uh, uh, ...niet mijn ding. Um, en ja, ja... ...ik weet niet of ik het al hard op kan zeggen... ...maar ik heb het idee dat dat wel weer... ...omgedraaid is. en uh, nou, Dat ze nu wel... Uh, ...net als wij... Uh, gewoon geïnteresseerd is in, uh, in activisme en in, in, in politiek en in hoe de wereld werkt en, uh, en wat aan te doen. Um, maar ja, als je een puber bent, dan uh, moet je gewoon ruimte krijgen om je daar tegen, uh, tegen af te zetten. En ja, net als ik zelf uh, ooit... Um, besloten heb mijn, mijn, uh, mijn christelijke opvoeding uh, vaarwel te zeggen en uh, daar, daar niks mee te doen. Of in ieder geval niet in, uh, in een religieuze zin. Uh, en mijn ouders me daar al te vrij in hebben gelaten. Ik zoiets van ja, je, uh, uh, ja, sowieso, ik ben anarchist. Uh, wie ben ik om dat iemand op te leggen? Dat uh, op een gegeven moment ben je volwassen en uh, uh, moet je daar zelf beslissingen in nemen. En uh, uh, moet je je eigen pad kiezen.
0: En ben je wel eens uh, bang geweest uh, dat ze keuzes uh, of een pad zou kiezen... Waar, wat je heel ingewikkeld zou vinden?
2: Nou ja, ik zeg maar, heb uh, wel eens samengewerkt met, uh, uh, met een activistische advocaat... wiens zoon besloten om een carrière te maken bij het ministerie van Financiën... Um, en die... Um, ja, die baalde daar toch wel van. En dat is natuurlijk voor elke activistische ouder... is dat een beetje het... Uh, het, het scenario van... ja, als ze maar niet bij uh, Shell gaat werken... of bij de politie of... Uh, uh, of uh, whatever. Um, maar ja, ook dan... denk ik... Uh, het blijft je kind. En dan... Um, ja, op dezelfde manier dat ik allerlei... meningsverschillen heb met mijn vader. Ja, het blijft mijn vader. Ehm... Um, en dat, uh, ja, dat zou voor mij uh, ja, misschien wel een uh, lastige gesprekken opleveren. Maar als dat de keuze is die ze maken, dan is dat de keuze die ze maken. En het enige wat, wat je kunt doen, is ze dan gewoon zoveel uh, bagage meegeven... dat ze hopelijk, uh, ja, hopelijk uh, andere keuzes maken. Maar uiteindelijk gaan ze daar zelf over.
0: Ja. En zou je, het, uh, zou je het leuk vinden als zij uh, ging kraken nu... en uh... Super hardcore activist zou worden, of zou je stiekem ook wel heel erg voor
2: gemaakt Nee, ik heb altijd uh, geroepen: van ah, als je 16 bent, dan geef ik je een breekijzer cadeau en dan uh, uh, trap ik een deur voor je open. En nu is ze 18 en denkt erover om, uh, om toch eens uh, het ouderlijk huis te verlaten. En dan denk ik: ja, maar het is toch ook wel gezellig hier, blijf nog een jaartje langer. Um, maar uh, ja, uh, als ze dat wil, dan uh, um, ga ik natuurlijk meehelpen om uh, die deur open te maken. Dat, uh, uh, dat ja, ook dat, uh, daar moet ze zelf voor kiezen. En uh, uh, ja, ik zou het op zich uh, heel erg toejuichen als ze uh, activist wordt. En uh, uh, ja, dat soort dingen gaat doen. Dat heeft mij zelf heel veel gebracht. En uh, uh, ik denk dat het... Uh, ja, wat ik al zei, we hebben meer activisten nodig. Uh, dus elke, elke activiste bij je uh, juich ik toe. En dan, uh, ja, dan weet ik ook dat uh, mijn ouders uh, <laughs> zich altijd uh, um, zorgen hebben gemaakt om alle doldrieste stunts die ik zelf uitgehaald heb. Ja, dat zal ik ongetwijfeld ook hebben.
0: Ja, ik wou net zeggen, van, hoe, 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 wat denk je als je als je, nu, je nu voorstelt dat ze Duitse ME-linies omver zou gaan duwen?
2: Ja, nee, daarom. Uh, en dan denk ik, ja, ik heb het zelf gedaan. Ik weet welke, uh, welke risico's je daarin neemt en, uh, uh, en hoe die beheersbaar te maken. Uh, en dan, ja, maar ja, het blijven uh, uh, grote risico's. Maar aan de andere kant, uh, ja, leven we in een... Uh, in de situatie en in een punt in de geschiedenis... dat we die risico's moeten nemen met z'n allen. Uh, en daar ga ik vast dan van wakker liggen. Maar ik zou het wel toejagen. Ja. ja, en dat is, dat is nog wel een gouden tip. Uh, ik, ik geef dus zelf heel veel uh, actietrainingen voor stroomversnellers. En, uh, uh, en allerlei andere soorten trainingen. En de, de grote fout in de opvoeding die ik ooit gemaakt heb... is toen ze nou, vier of vijf was... heb ik hem meegenomen naar een actietraining... waar we iedereen leerden inhaken... En uh, ja, zij vond dat natuurlijk super grappig en uh, ging uh, meedoen. Met als gevolg dat ze dus gewoon heel goed wist hoe je, je nou effectief moest inhaken. En ja, dat ga je dus de volgende dag wel merken als ze naar bed moet. Want ja, op dat moment kan ze zich heel erg goed aan een tafelpoot of waar aan inhaken. En is het inderdaad toch wel vrij lastig om iemand weer in bed te krijgen. Um, dus... Um, uh, voor alle jonge ouders die dit luisteren, uh, leer ze dat uh, pas veel later. <laughs> dat ze gewoon zelf mogen kiezen hoe laat, ze, hoe, laat, hoe, laat ze, hoe laat ze naar bed gaan. Maar niet op die leeftijd.
0: Nou, geweldig verhaal, uh, geweldig, ja. ja. De tijd zit er helaas op. We hadden nog wel even door kunnen praten over onder andere generaties van activistische families in de VS of demonstraties in de kinderkamer, maar we moeten stoppen. Wijzen lessen van zowel vader als kind over activisme en hoe daarmee om te gaan als je een gezin vormt, op welke manier dan ook. Gezegd moet nog even dat Fena een voorkeur heeft voor genderneutrale voornaamwoorden, maar er zijn een paar momentjes waarop ik dat helaas niet helemaal goed doe. Als deze podcast online staat ben ik in ieder geval met mijn peuter naar de grote woonopstand in Amsterdam geweest. En daar volgen hopelijk nog vele andere belangrijke acties. Luister vooral ook nog even naar de laatste podcast over kapitalisme van de collega-makers van Onderstroom. En natuurlijk naar de anarcho-feministische podcast Bloed aan de Muur. Volgende maand ben ik er weer. Tot dan!